0: And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Politique en mieux. Aujourd'hui, on va aborder le sujet pas fun que personne aime évoquer, à part les gens que personne n'a envie d'inviter en soirée, j'ai nommé la dette publique. C'est donc un sujet large et dur. That's what she said. La dette publique, c'est l'addition à la fin du resto. Et plus on l'alourdit, moins on a envie d'aborder le moment où il faudra savoir qui paye quoi. On a eu tendance à l'oublier ces derniers temps, sauf que maintenant que tout le monde a fini le café gourmand qui était le quoi qu'il en coûte et les taux d'intérêt à 0%, l'addition risque de finir par se sentir... Déjà, un peu de définition. La dette publique, c'est tous les emprunts du secteur public, c'est-à-dire État, collectivité et sécu. Mais en réalité, c'est à 80% l'État dont il s'agit. On rapporte souvent ce ratio au PIB parce que la nécessité d'emprunter dépend de la taille du pays et la capacité à rembourser la dette dépend de la capacité à lever l'impôt sur ce que le pays produit. Il y a donc directement une relation entre les deux. Pourquoi on en parle maintenant Parce que le 25 avril, l'agence de notation Fitch a abaissé la note de la dette souveraine française de AA à AA-. Ah. C'est un peu barbare, elle ressemble plutôt à des groupes sanguins, mais c'est surtout le reflet de la confiance que donne le secteur financier à la dette française. Et ça veut dire que la confiance reste aujourd'hui solide, mais pas vraiment sur la bonne pente. Fitch à justifier cet abaissement par le contexte social très complexe, la puissance des franges politiques radicales qui pourraient arriver un jour au pouvoir, mais aussi le fait que le gouvernement actuel risque de vouloir acheter la paix sociale en continuant à jouer la facilité de la dépense publique. Bref, la stratégie politique française depuis 40 ans tout simplement. Et c'est intéressant de voir ce que dit Fitch. En gros, le contenu de cette notation, c'est que la réforme des retraites dont le principal objectif était de rassurer, notamment à Bruxelles, sur notre sérieux budgétaire, a en fait entraîné un tel remous social que nos créditeurs risquent de moins en moins de nous faire confiance pour mener à bien d'autres réformes. Et là-dessus, on ne peut pas donner totalement tort à Fitch, puisque le grosso modo 10 milliards que va rapporter la réforme des retraites va pas sauver la gamelle, puisqu'en quelques jours, l'exécutif a déjà annoncé de quoi largement manger ses marges de manœuvre budgétaire. J'ai fait un petit catalogue des dernières réformes. D'abord, la réforme du lycée professionnel, 1 milliard par an de promis. Le plan vélo, 2 milliards. Accessibilité des lieux publics, 1,5 milliard hausse du salaire des profs, 2 milliards par an. La hausse des bourses étudiantes, 500 millions par an. Et enfin, la réforme du RSA qui devrait coûter entre 2 et 3 milliards par an. Alors, je dis pas que ce ne sont pas des sujets importants, mais on vit en réalité comme si la dette n'existait pas tout simplement et qu'on pouvait dépenser, dépenser et dépenser. Alors que j'ai vérifié et je vous garantis qu'elle existe et pas qu'un peu. Elle représentait environ 25% du PIB en 1980 contre 116% aujourd'hui. Surtout que ça a accéléré depuis 3 ans. Par ailleurs, elle a augmenté sous la droite comme sous la gauche. C'est pas une orientation politique particulière que de claquer la moula qu'on n'a pas. C'est juste la France à laquelle on s'est aujourd'hui habitué. Alors, c'est quoi en réalité le problème avec ça Après tout, on emprunte depuis des décennies et tout se passe bien. Effectivement, il y aurait quelques arguments pour justifier que c'est pas si grave que ça de s'endetter. Le premier, c'est de dire que c'est justifié par notre évolution. On a un système social très développé, une population qui vieillit, et c'est à ce moment qu'on a besoin de soins coûteux dans la vie, lorsqu'on est vieux. Sauf que l'Allemagne a une population encore plus vieille que la nôtre, 3 ans en moyenne. Et pourtant, sa dette est de 60% du PIB, soit la moitié de la nôtre. Pire alors qu'on avait des dettes similaires en 2010, environ 80% du PIB, l'Allemagne a baissé de 20 points, pendant que la France pétait la tirelire de 40 points. Alors, est-ce que le système de soins allemand est moins bon Non, l'espérance de vie est à peine supérieure en France. Ce n'est donc pas la, une nécessité de s'endetter, puisque des pays similaires ne l'ont pas fait et vivent à peu près aussi bien. Un autre argument est de dire que la dette est un investissement. Par exemple, il est nécessaire d'éduquer et former les enfants pour avoir des travailleurs productifs plus tard qui pourront travailler et rembourser la dette. On construit aussi des routes afin de transporter des marchandises et des hôpitaux pour soigner les gens pour qu'ils soient plus productifs. Et c'est effectivement pourquoi il est nécessaire d'avoir de la dette. C'est un besoin d'investir dans l'avenir, c'est sain. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'on fait avec l'argent en France Pas de suspense Non les infrastructures françaises sont bonnes, mais si on regarde les chiffres du Forum économique mondial qui classe les pays selon leurs niveaux d'infrastructure dans son Global Competitiveness Survey, on constate que l'Allemagne et la France ont le même score et les Pays-Bas sont au-dessus de la fille aînée de l'église avec une dette de moins de 50% du PIB. De plus, on peut, dans le budget de l'État, distinguer les dépenses de fonctionnement des dépenses d'investissement, c'est-à-dire celles que la dette ne justifie pas, de fonctionnement et celle que la dette justifie, l'investissement. En 2000, les dépenses de fonctionnement représentaient 47% du budget de l'État et l'investissement 26%. En 2019, donc en dehors de toute crise particulière qui justifierait des dépenses exceptionnelles, le fonctionnement avait augmenté à 53% du budget et l'investissement avait lui baissé à 20%. Bref, alors qu'on est toujours plus endettés, on investit en réalité de moins en moins, on dépense de plus en plus pour la vie courante. Donc ce n'est pas seulement en valeur absolue, un chiffre rapporté au PIB, que notre dette pose problème. Le problème, c'est qu'on s'endette chaque jour sans que cette dette ne permette de construire la France de demain qui pourra produire assez pour la rembourser. Le problème de la dette à mes yeux, c'est que c'est d'abord en fait une perte de souveraineté. Et sur ça, je trouve ça assez ironique de voir la gauche mépriser le problème du déficit et de la dette souveraine, considérant qu'il suffirait de lutter contre la fraude fiscale ou d'augmenter les impôts des plus riches, ce qui est entièrement légitime et doit être fait d'une part. Mais ce qu'elle propose de faire avec l'argent qu'on récupérerait de ces opérations, c'est de dépenser toujours plus, certainement pas d'utiliser l'argent récupéré pour réduire notre déficit et notre dette. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, durant la présidentielle, se contentait de vouloir annuler la part détenue par la BCE et jouer sur l'inflation pour faire disparaître la dette en valeur réelle. Aucune réduction des dépenses donc n'était proposée, sauf que l'inflation, on l'a aujourd'hui. Et on voit bien qu'elle peut être dure à encaisser et qu'elle ronge d'abord l'épargne des petits épargnants plutôt que des gros qui ont des moyens de s'en prémunir. Elle amène, d'autre part, à des dépenses pour contrer ses effets. Enfin, et c'est sûrement le plus gros défaut de sa proposition, c'est que les prêteurs sont plein de choses, mais rarement des sniffeurs de col invétérés. Si vous essayez d'effacer ce que vous leur devez par l'inflation, alors ils vont évidemment réagir en augmentant ensuite leur taux d'intérêt pour prendre en compte cette inflation lorsqu'il s'agira de vous prêter à nouveau. Loin de moi l'idée de donner un blanc-seing budgétaire à la droite. Elle a tout autant que tout le monde fait n'importe quoi. Mais au moins, en termes de posture, elle admet l'importance du sujet sans se voiler la face. C'est-à-dire qu'elle fait rien, mais elle est d'accord pour qu'on fasse quelque chose. Le problème concernant la gauche, je pense que ce refus est un refus même de la réalité budgétaire. C'est en réalité, au fond, un refus de se sentir inféodé au marché financier. Que ça soit eux qui décident de ce qu'on doit faire ou pas. Mais en réalité, vouloir réduire la dette, c'est à mes yeux tout le contraire que d'être soumis à nos créanciers. C'est au contraire s'en émanciper. Plus on s'endette, plus la moindre remontée des taux d'intérêt menace notre solvabilité ou tout du moins, à moyen terme, nos marges de manœuvre budgétaires. En 2027, la charge de la dette, ça veut dire les intérêts que l'on doit, sera de 70 milliards a priori, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'à rien vouloir faire sur le front de la dette, on alourdit les poches de nos financiers tant détestés de plus que ce qu'on met dans l'éducation nationale chaque année. Pire que ça notre dette est aujourd'hui détenue aux deux tiers par des non-résidents, ça veut dire des banques ou des fonds d'investissement étrangers. Et ces titres circulent très vite, des milliers d'obligations françaises changent de main chaque jour. Et plus la dette s'alourdit, plus ces acteurs qui la détiennent peuvent décider demain de ne plus faire confiance à notre signature parce que telle ou telle réforme ne leur dira rien qui vaille. En résumé, la dette peut toujours sembler être un problème distant, que des chiffres qui n'ont pas vraiment de sens face à notre quotidien. Mais à trop repousser la question des choix que nous devons faire pour la rembourser, nous risquons de voir nos créanciers nous imposer un jour ces choix. Et pour contrer ça, il faudrait que la gauche et la droite brisent chacune leurs tabous. La gauche sur le fait qu'il faudra un jour réfléchir à ce dans quoi on dépense et la droite sur le fait qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir à la taxation du capital et au crédit d'impôt faits aux entreprises. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Laissez un pourboire à la préfecture pour rembourser la dette la prochaine fois que vous demanderez un passeport et je vous dis à bientôt.